0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Popmusiks podcast och idag har jag besökt av Magnus Dahlberg från gruppen More.
1: Tjena! Välkommen hit till Göteborg! Tack så mycket!
0: Du är inte härifrån men var kommer du ifrån?
1: Jag är från Njutånger i Hälsingland, en liten ort utanför Hudiksvall. Och det är ju ett ganska roligt Ortsnamn då, Njutånger Ganska motsägelsefullt Och det är många som inte ens Tror på mig att jag är ifrån den orten Att den ens existerar så att, Men den gör det och jag bor där och det är helt fantastiskt
0: Så varje gång du säger vart du kommer ifrån så är det minst en googling På
1: namnet så? Ja, definitivt Jag har till och med gett bort mina kroppkakor På en festival tänker jag som inte trodde att jag kom från Njutånger Så du får de av mig Om Oj. du bara kan köpa att jag är från Njutånger
0: Men du... du... Som inte som blekingebo så gillar du kroppkakor
1: Absolut, jag tycker det är hur gott som helst
0: Det är faktiskt fruktansvärt gott Man blir extremt mätt
1: Ja, det blir man Och det, jag gillar ju Peter Palt också Så att det, ah. det går lite hand i hand med
0: Ja, då har du ju hela, ja. hela kitet där Men vad, vad för
1: dig till, till Göteborg? Ja, nej men delvis är det ju att träffa dig Det ja. är ju helt fantastiskt, trevligt <laughs> Sen har jag en bror som bor i Trollhättan Så jag passar på att hänga lite med honom också Ah, trevligt så. Så
0: han har kommit ner till Bästkusten i alla fall.
1: Ja, han har väl bott där, ja, jag vet inte hur många år där nu. Men det är väl säkert, Jag börjar nog närma sig 30 år tror jag. Trevligt. Han,
0: ja, ja nej, men trådligt den är fint. Jag gillar just det här med fallet och allting. Alltså, det är en väldigt, väldigt fin stad. De har verkligen fått till det väldigt bra.
1: Det kan jag hålla med om. Ja, det, så absolut. Att,
0: det, det kan man tänka är nice. Som sagt för, ett album är precis släppt. Appraisal säger man väl kanske? Ja, värdering. Som du var tvungen att googla fram också. <laughs> För det var ett ord som jag inte riktigt hade inte riktigt hade lärt mig i glos, bland glosorna nej, i skolan. Nej. Men så att, som alternativ ja, synt pop kan man säga åt det hållet.
1: Ja, men det kan man nog säga. Ja. Det. Det är väl en ganska bra beskrivning, en ganska mörk, synt, pop. Alternativ, ja, jo, men det, du skickade nog in allting i det. Ja, men
0: det, det, det känns som det. Men vi kan, vi kan börja lite gärna från, vi börjar med dig i att det är du som är här och så får du lite liksom, gärna representera hela bandet. Men vi börjar med din bakgrund lite gärna, musikbakgrund. Mm. För man börjar ju alltid någonstans med det här var, varför man börjar med musik. Och när började du liksom spela musik eller sjunga eller vad det nu var?
1: Ja, nej, men jag var ganska sen i livet med att börja sjunga Jag har en, en, en kär far som är mer eller mindre tondöv <laughs> Så <laughs> du
0: bråser inte på honom eller
1: vad? Nej, 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 men jag trodde jag gjorde det För att jag fick det lite grann inte indoktorerat Så att... Tanken var att jag skulle bli en teaterapa istället. Jag älskar ju att stå på scen och stå i, stå i centrum. Jag älskar teater och skådespeleri och hela den balletten.
0: Kul. Har du gjort mycket sånt också? Eller?
1: Jag gjorde en hel del teater. Eh, fram tills att jag var 16 egentligen. Mm. Eh, så att, jag har ju inte gjort några stora produktioner. Men det var några teaterensemblar som jag var med i. Och, självklart så fick jag ju huvudrollen. och fick göra tre huvudroller i en show. Så att det var lite... Ja, det gick bra jag tyckte det var jättekul. Jag tog för mig helt enkelt. Kul. Sen om det var något vidare värst bra, det kan jag väl inte kanske själv beskriva. Men jag <laughs> tror att jag hade någonting rätt i alla fall som fick det förtroendet. Men hur som helst så, eh, när jag var 16 så hängde jag med några gamla kamrater ner vid en brygga. Och de hade precis varit på eh, Hultsredsfestivalen. Aha. Och det här var 98. Jo, oh, 98. Och de hade bestämt sig för att bilda ett band. Och de behövde en trummis. Så jag kommer ihåg när vi satt där på den här bryggan och jag fick prova om jag kunde hålla takten med fingrarna och trumma på, på sätet. Och det gick ju jättebra. Så att ja, du får vara trummis.
0: Oj, det var bästa liksom, arbetsintervju någonsin. Så här, kan du göra det här? Hur många fingrar?
1: Tre. Okej, okay, bra, tack. Kör, du får jobbet. <laughs> ja, nej, men, och, det, och det var ju katastrof. För att jag, jag går ju väldigt mycket utåt med fötterna. Så att jag har lite svårt med både takt och hela den. Ah. Så jag tog på mig en lite för stor kostym kan man säga. Men vi började, började repa och det lät ju för smädligt. Så vår dåvarande gitarrist, eller bassist, förlåt, han, han avbröt mig och sa att du, du får spela bas- kan du sjunga? Ja, äh, jag kan prova. Så att, eh, jag öppnade munnen och det lät hellre än bra också. Men hur som helst, då, då när jag var där 16 år tänkte jag måste jag måste ju skriva en låt som jag kan spela både bas och kunna sjunga samtidigt.
0: Det här med att göra många saker samtidigt även olika roller Ja, det är,
1: mm. ja, nej, det är tufft, verkligen så det, ja, Jag skrev med några staplade ord och lite, hittade på lite melodier och sådär så ja, Det lät ganska bra, det lät som en liten blandning mellan en rå en rå Caesars Palace och broder Daniel, vilket var ett sound vi strävade efter. Ah, coolt! Men det funkar ju inte med bas och sång, så att vi fick ju ta in en basist helt enkelt. Och en till trummis kanske? Och en till trummis faktiskt. Så att, då var vi två gitarister, en bassist, en trummis och en sångare. Så det var en bra lineup. Nice! Mm. Hur,
0: hur gick det för bandet? Eller hur utvecklades det bandet?
1: Första, första året var väl... Vi tyckte ju att vi var bäst i världen, givetvis. Fick komma in i studion, för det finns då fanns det via Bilda. Man fick komma in i en studio två dagar eh, i halvåret och spela in då, med en riktig tekniker. Och då var det ju Dutt Band. Alltså det var ju, man fick vara med på den redan när det inte Kul. var datorer. Ja, det var superhäftigt. Så att vi hade fem låtar, varav en var en Broder Daniel cover. Vi gjorde en Luke Skywalker eh, cover. Eh, spela in det, superstolta. Men det var ingen som tyckte att det lät bra. Jag tyckte att jag... Jag sög ju på sången och när någon säger att jag är dålig på något, då kommer min styrka. Så då behövde jag hitta något annat, ja men ett annat typ av uttryck, en annan typ av sätt att sjunga. Så då klämde jag ifrån tåna och skrev andra låtar och det visar ju sig vara ett väldigt gyllene, eh, en väldigt gyllene snitt för oss. För att eh, demon därpå, alltså det vill säga halvåret efter, så spelar vi in fem nya låtar och varav änd då blev liksom, månadens demo på P3 så det var... Ah kul. Ja, ändå då...
0: samma grupp och den utvecklingen på ett halvår. liksom. Ja,
1: det, det får man säga.
0: Men broder Daniel Coven, gjorde ni den alltså, jag tycker ju den är så där i original. Mm. <laughs> Har väl aldrig riktigt gått igång på den låten jag tycker den. men, men ni kanske gjorde den roligare eller
1: hur den var ganska trogen originalet, okay. men jag måste nog säga, och förlåt Henrik Bergen om du lyssnar på det Jag sjöng nog lite bättre på min version <laughs> <laughs>
0: så han blygsamt?
1: Ja, ja, men visst, men å andra sidan så uttrycket var ju detsamma Och jag har även gett den demon till Henrik Bergen på Hultsbred 99 Så han har fått den i handen, så han har hört den i alla fall Kul! Mm.
0: Fick du någon respons där eller nej, han har inte lyssnat
1: Via deras dåvarande manager Christian Östlund fick jag feedback ah, okay. Han var även med och pushade oss lite grann där de första åren och Vi hade mycket kontakt med honom vilket var ju en ovärdelig, eh, ovärdelig eh, källa till eh, erfarenhet Ja det kan jag tänka mig, vad hette bandet som du hade? Sons of Sam hette vi Så,
0: Ja, Känner jag till mig igen.
1: Ja, vad kul. Ja, nej, men vi hade ett par riktigt härliga år och vi mm. gjorde mycket bra musik. Va, va,
0: va, hur hur, hur ska man säga, spreds er musik då? Alltså hur, hur stort blev det? Fick ni åka till typ, Tyskland och spela? Eller hur?
1: Nej, nej, vi gick ju fortfarande i gymnasiet allihopa också så det var inte görbart. Men vi var ner till Linköping- en onsdag kväll för att sedan sitta i plugget upp i Hudik på torsdagen. <laughs> <laughs> och vi var även förband till Marit Bergman på hennes första turné. Så att det tog, tog lite skruv. Nice! Mm.
0: Kul ändå att det ändå blev någonting av det. Och just den utvecklingen också när ni går ifrån. Fast I och för sig det är det någonting som många band har haft. Det känns som det här, nej det här är inte bra. Och så går man tillbaka till kammaren och mm. så... Liksom har man hittat någon form av jävla renamma och så kommer man tillbaka och bara nu är vi så här bra istället
1: Ja, ja nej, men det var, och det var jättefantastiskt jag var ju 16 år liksom, så det var ju wow man hamnar på p relativt direkt men eh, jag fick en lärdom där av Christian som jag har namnat hela mitt liv faktiskt och det, när vi hade, varit, hade gjort några inspelningar jag tror vi har 30-talet låtar inspelade eller något sånt där så var ju frågan, ska vi bli signade eller hur ska man göra det? Musikindustrin såg ju annorlunda ut då, det fanns ingen Spotify, Napster hade knappt kommit igång innan de har varit stämda, Metallic och så vidare. Och då sa han att jag älskar din musik, jag älskar de låtarna du skriver på alla sätt och vis, men du är för ung.
0: Oj! Mm.
1: Fan sa det, du kan, det kan vara så att du gör det här i tre år, men sen kanske du blir snickare, du kanske inte alls kommer hålla på med musik och då blir du en risk... Och då tänkte jag så här, ja men då ska du få äta upp din hatt om vi sitter här nästan 25 år senare och fortfarande gör musik. Så att det känns kul. Ja men det är bra, alltså,
0: samtidigt så här, ja om du var ung då som 16-åring, någonstans så växer man ju och blir äldre. Hur man än vill vända på det, det går liksom inte att komma undan så att till slut så hamnar man ju där när man är i rätt ålder. För ja. att göra allting vad det må vara. Liksom.
1: Så är det. Ja, det är jättebra råd. Jag är jättetacksam över att han gav mig det faktiskt. Ja.
0: Jo men samtidigt så är det ju väl också viktigt. Det är ju många artister som eller människor som kanske vill vara med då och så är de 14 år, 15 år mm. och så har de inte riktigt världsbilden liksom, och det blir så stort om det inte går deras väg alltid. Så är det. Så att den, den biten kan ju alltid vara lite lite jobbig kanske för många tyvärr.
1: Ja, äh, men så att, där började min musikaliska karriär Men sen har jag haft andra projekt Och vi behöver inte gå in på allihopa Men <laughs> jag har ju velat kunna, kunna skriva alla genrer mm. Så det har ju inte bara att man har en nisch Utan man har, man har provat lite allt möjligt Och jag vet ju idag att det, var, det ledde upp till, till mor, mm. Vilket känns fantastiskt
0: För det är nog ändå ganska Alltså just den här indie-pop, indie-rock-musiken Är ju ändå en det är inte samma rum som Moore, som om man säger så. Även om ni ändå har liksom det här melodiska tänket. Och det, det, det skulle kunna vara lite muse-rock över det. liksom så mm. Men det är ändå inte... Helt självklart att man tänker, åh, osnytna indie som ligger bakom detta. <laughs>
1: nej, 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 det är sant. Nej, men det, det, det glädjer mig att höra också. Att det, <laughs> att det finns den flaren, för det är svårt att komma från sig själv på något sätt. Jo, men så, så,
0: så, så kan jag tänka mig. Liksom. Men vi, vi, jag brukar ju gå igenom lite gärna musik som inspirerat. Eh, när vi ändå är inne på utvecklingen. Mm. Och eh, bara gå igenom fem Album som har betytt mycket för dig Och lite grann varför Så jag tänker vi kan gå igenom dem Och så kan vi se var vi hamnar där
1: Ja, det låter väl jättetrevligt Ja, så det. Är... Ja, nej, men först och främst jag har ju, Vi har ju pratat om min storebror i Trollhättan Och han har ju en fantastiskt En formidabel musiksmak Så att jag har ju verkligen haft turen att ha en bror Som har vetat vad som är bra och vad som är mindre bra
0: <laughs> Så han har format dig kan man säga
1: Ja, i mångt och mycket tycker jag att han har gjort det Även mm. om han har gjort avstickare själv så, För min bror, han var ju han ju är och har ju alltid varit stort Depeche Mode-fan. Eh, vilket per automatik jag blev också. Eh, och det är, ju, det är ju rätt häftigt när man tänker efter på saken att man har suttit i Malung hemma hos sin mormor när man har varit 4-5 bast och du sjunger med att something to do. Liksom. Jag tycker att det är det stentungaste man har hört i hela sitt liv. Eh, Funkade inte i mina, bland mina klasskamrater dock för de förstod sig inte på Depeche Mode överhuvudtaget. Men, eh, ja. Nej, men Så de har ju varit väldigt mycket och Music for the Masses i synnerhet har ju varit det är fortfarande en av världens bästa plattor.
0: Vad är det som just gör den så?
1: Ja, jag, jag tycker nog hela kompositionen av den är ju så mm. helt fantastisk. Eh, och jag menar det finns ju godbitar, gamla klassiker som Never Let Me Down. Att man väljer att öppna en, liksom ett album med Never Let Me Down det tycker jag är riktigt Det är stenhårt att mm. följa upp med Things She Said och så vidare. Nej, jag tycker det, det, det är ett ett kulturarv av dess rang. Ja. Um,
0: har du sett dem live?
1: Ja, många gånger.
0: Även på, på Arvika kanske.
1: Ja, jag såg den. Ja.
0: Den 90, nej, vad var det? 2008 2009. eller 2009. 2009? Inte den bästa koncernen de haft kan man säga. Nej. Det var verkligen så alla var verkligen så här. Vad händer nu? <laughs>
1: <här> ja, de gjorde sig inte rätt i Arvika.
0: Nej, <här> 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 så du har såg vi dem sedan på deras Greatest hits turné. Några år senare, Och då var det ju liksom. Då var det party. Mm. Då var det roligt, men i Arvika var det verkligen bara mm. jättekonstigt.
1: Ja, det var nog lite tungrodd publik så sätt. Och sen tror jag eh, just Sounds of the Universe Touren som de faktiskt hade. Och det är ju ett nytt svårt album, eh, mm. tror jag, att framföra live. Och jag vet inte vad Dave höll på med, han gjorde ju så många konstiga knorrar på sången för att låta lite Elvis nästan. Mm. Så att det var så här, ja, men vänta nu, vart är den här Pers som vi älskar? Men jag var ju glad att vara där för att jag är där med min högravida fru. Så... <laughs> <laughs> så min son fick njuta av The Mode i magen i alla fall så det ah, kändes bra. Ja, <laughs> man det, innan fort. Det, det var
0: faktiskt den, den festivalen där jag upptäckte Kite.
1: Ja, just det.
0: Och det blev också ett sån här kärt besök kan man säga. Så alltså, de har man ju följt
1: sedan dess. Mm, ja, men de, de släppte ju en singel idag va?
0: Tror det kanske gjorde ja. Jag
1: har inte lyssnat in mig inte på det. Inte jag heller. Jag var
0: helt ovetande om att de hade släppt en ny idag. Men det kanske... Jag får kolla in sen.
1: Ja, forumerna har exploderat idag. Det ja, jag har sett.
0: Jag är, jag är suttit med, med inskick hela så att jag har liksom inte ens ingen koll på Nej. vad som har hänt. Det kan vara så att kriget är slut i Ukraina. Liksom. Ja, vi jag har hoppas att jag ingen inte
1: händer någon... kolla.
0: <laughs> ja, faktiskt. Mm. Men Violatory vi inte, var inte där. Jag var lite förvånad när man så här... Mm, för det brukar vara en sån där Holy Grail för Depeche-fansen. Liksom.
1: Ja, det är ju svårt att välja en favoritplatta så ah. sett. Eh, jag, jag skulle kunna ha sagt A Broken Frame också. Mm. Eh, men just eh, vad, vad som har betytt för mitt formande ah. så är ju definitivt Music for the Masses. Men som du säger, Violator, det är ju, ja, det är ju en 10 av 10 rakt igenom också. Det, det är jämnt skägg mellan de två plattorna ah. och Black Celebration för all del. Ja, nej, det
0: är, alltså, De har gjort så jävla mycket bra musik så att man, det är verkligen imponerande när man kollar tillbaka på deras katalog ja. hur, hur fantastisk den är. Liksom, så att,
1: jag håller kvalitet.
0: Ja, ja, absolut. Det är kanske de senaste albumen som man har varit så igen. Äh, inte jätteroliga. Men nej. då, så fram till sången som Faith and Devotion som jag tycker är fantastisk mm. så har det också varit... Jätteultra var bra också Ja
1: det tycker jag Den kan jag nog hålla ganska varmt också ja, det, man, man fick upp hoppet igen Ja men lite <laughs> Såg så Såg ju mörkt ut ett tag då. Ja
0: jo äh, Stackaren var ju där det tag så att. Mm, jo, Och
1: Allens avhopp och hela den
0: Ja så det var mycket sådana Men vi går vidare från det pers i När det gäller eh, inspiration Och vad hamnar vi då?
1: Ja men då hamnar vi, då hamnar vi, då hamnar vi hos, i Kentland, då är vi i Eskilstuna mm. eh, och där, där håller jag, eh, det som har format mig väldigt mycket i just att ta, våga ta, ta, liksom, ta tag i den här musikskrivande är Isola. Okay. Jag tycker det är en helt magisk skiva, eh, fick den i knät när jag behövde den som mest fast jag inte visste om det. Och sen kunde jag inte sluta lyssna på den.
0: Vad var det med den som var så livsavgörande, om man säger så?
1: Ja, men Jockeyberg hade ju en litet skift. Alltså Jocke Berg hade ju ett skift i sitt sätt att sjunga, sitt sätt att skriva. Hela, hela uttrycket blev på ett sätt väldigt, väldigt bra. Den är ju, håller ju ihop ljudmäss, liksom ljudmässigt genom hela skivan så är den ju helt fantastisk. Jag älskar övriga Kent-plattor också, men just när jag fick den och fick höra den. Jag menar med börja med Livräddaren Det är så otroligt stark öppning Även där och följs upp med om du var här Och sen så är det bara god saker Celsius, ja, Elvis för all del ja. Och så avslutas den med 747 Vilket är det, det, det kändes då att det här Känns som deras Never let me down again På något sätt man kunde se armar i luften och det anammar de ju ser det också i turnén för den plattan. Så det är ju lite kul. De ja, gillar ju Depeche Mode också, vilket jag, då älskar man ju Kent liksom. <laughs>
0: <laughs> ja, de körde ju eh, Stripped
1: ja, just det. på turnén.
0: Mm. Och han presenterade den som att nu ska vi sjunga världens bästa låt och det är inte vårt.
1: Mm. Ja, men och, den, och Jag har någon gammal nedladdad bootleg MP3 Jag kommer ihåg att jag upp uppe på natten där Med mitt, mitt gamla modem och ladda ner den Och den är ju, ja, den är ju så bra
0: så fick jag stå och ladda hela natten på den tiden. Ja, och när man vaknade på morgonen så bara, åh jag har fått en låt.
1: De släppte ju en julklapp på Hangensta Hill. Om man hade skivan kunde man stoppa in den i, sitt, i sin CD-ROM Drive. Ja, just, ja. Och då fick man ju en, jag tror det var noll den låten, det B-spåret. Den fick man då klockan tolv på julaftonsnatten. Och jag skulle ju ha den såklart. Och jag vet att min mamma hon var galen och skruva sig och det här kommer bli dyrt. och du vet här hej och hå, ingen kommer kunna ringa tänk om det händer något. Och den var nog klar runt 4 tror jag och det var well worth the wait.
0: Åh, <laughs> såna härliga tider med de här cd-rom grejerna som man alla skulle lägga in såna här videor och hej och, hå, och det var kopieringsskydd och det var det ena det tredje och ingenting funkade och allt blev bara så här halvbra till slut.
1: Ja, men man såg tjusningen med internet ganska tidigt att det fanns ja. möjligheter till det.
0: Potential, det var inte bara liksom så här, kolla nyheterna eller pizza menyn utan det är verkligen hände mer, det blev inte bara en fluga.
1: Ja, du kunde ju få ett fullt fungerande spel om du köpte en på Polly till exempel. Ja,
0: <skratt> eller, eller så kunde man köra Hugo på tv och säga: Vänster, <skratt> vänster, upp! Nej!
1: <skratt> ja, det är sant. Ja, det var spännande. <skratt> Kvalitet.
0: <skratt> Efter Kent, vad kommer då?
1: Ja, men då då, då, då börjar vi liksom landa där någonstans börjar jag hitta på riktigt hitta eh, The Doors. Eh, ah. jag, jag, ja, nej, men jag behövde ha någonting som. Ja men poesi, jag älskar jag älskar Jim Morrison's poesi och jag älskar sättet att han skriver sina texter och jag älskar hur de komponerar ihop det till, till det de gjorde. Jag satt i en intervju för några veckor sedan och då fick jag just frågan om du kunde om du kunde göra någonting tillsammans med en artist, levande död, vilken skulle du välja? Och då... Tyvärr sa jag Johnny Cash för att har on spot men jag bara nej varför sa jag inte Jim Morrison? Varför sa jag inte det? Men Johnny Cash är ett bra alternativ ändå tycker jag för det skulle jag kunna tänka mig. Men, men där har du ju deras första skiva, den är ju också fenomenal. Ja. Break on through, Soul Kitchen, Crystal Ship, det är bara så mycket godis på den skivan. Ja, the till. end är ju fantastiskt. Ja, ja visst, visst. Och det är mycket därför de avslutade den skivan med the end och vi, började faktiskt vår platta med första skivan med en låt som heter the end för det tyckte jag var lite kul. <laughs> en liten hommage. Ja men lite, till lite så faktiskt.
0: After doors. doors, vad har vi då?
1: Då har vi bror Daniel. Mm. Eh, och det Broder Daniel, det är ju lite samma där jag, jag skulle kunna välja Alla tre eller alla fyra skivor Men just eh, deras andra skiva Alltså deras självtitlade skiva Broder Daniel, Broder Daniel eh, Den är så bra på, på så, så många plan För delvis ifrån när vi började Jag började göra musik Så var det låtar från den skivan Vi gjorde covers på, förutom Luke Skywalker eh, Och många av de låtarna sorrow till exempel Den är ju helt fantastisk eh, The Young and the Old är också en riktig god bit tycker jag eh, och work givetvis så att, eh, eh, men just att han Henrik Berggren fick mig att våga då i mitt eh, tondöva state of mind öppna munnen och kunna få, liksom, ta steget mm. så att eh, den har betytt väldigt väldigt mycket för mig
0: men jag tror nog att alltså, både broder Daniel och sedan då även eh, Håkan Hellström mm. nu får man säga alltså Passusen är ju verkligen att Håkan som har ju en bra röst. Mm. Alltså han, han håller ju rätt ton. Men även om folk som hör honom tycker ju att han det låter skränigt och mm. dåligt och förjävligt. Men det är ju ändå någonstans det här att man får lov att sjunga euforiskt mm. istället för att man ska sjunga starkt och, och, och rent. Ja, visst. Och det är ju det som är hela grejen. Är. Och det är väl lite gärna samma sak med bror Daniel. liksom att Det är bara lycka.
1: Ja men det är ju det och sen texterna, visst det är inte de mest utbroderade texterna med <laughs> konstiga ord, det är väldigt rakt på sak men man får liksom uttrycket i de texterna, mm. de blir så starka och jag, jag fullkomligt älskar det eh, och det, det är ju därför som jag började skriva texter också så att det är inte bara sången utan det är okej okay, men man kan tänka enkelt men göra det kraftfullt och ja det är ledsamt att de inte fortsätter eh.
0: Ja, jag. han har ju släppt en skiva
1: Jo, jo den är ju också jättebra mm. Men det, det, på något sätt Och det jag förstår ju att de slutade där I samband med att Anders gick bort ja. Så det, jag, jag köper det, det väldigt fint också men, men vi behöver en Broder Daniel i vår tid tror jag
0: Ja, framförallt så kommer det kanske En ny Broder Daniel Alltså någonstans så är det ju inte den artisten Troligen som vi kanske lyssnar på I och med mm. att det brukar vara väldigt mycket ungdomsartister, man är, ja, går i skolan, går på universitet eller vad nu är och så kommer det någon grupp som släpper en låt som någonstans bara formar en hel generation.
1: Så är det, det är sant.
0: Och så att vi får bara vänta på att det har hänt och bara, åh ja, vad kul för er.
1: Ja, min son blir ju 13, så det är väl dags för honom ja, att börja. han
0: kommer att hitta den här. Sist men inte minst på din lista.
1: Ja, men sist men inte minst då har vi Grand Daddy. The Software Slump. Också en sån här fenomenalt bra skiva.
0: Den senaste skivan också på, i samlingen av de här.
1: Är det det verkligen?
0: Ja, det måste vara.
1: Nej, den där, det är nog deras andra skiva, men de släppte en ny sådan. Jo, nej, men jag
0: tänkte alltså den som är senast av de här fem.
1: Ja, jo, ja. precis. Jo, men ja, I min lista, såklart. Ja, så ja. Eh, ja nej, men, men den är ju... Den är ju så otroligt mycket lo-fi Som det kan gå tycker jag Och jag älskar han Jason Little Sångarens röst Den är ju också helt magisk Jag menar den där Crystal Lake kom Det är sånt drag i den Och den är ju så otroligt kraftfull mm -hmm. En av mina favoritkonserter Som jag har varit på Är ju just med på Det var på Hultsfred 2003 Tror jag det var i tältet, vad heter det? Teatertältet eller teaterladan heter det väl kanske. Eh, så bra konsert. Kul. Det var magi i rummet och jag bara kände det, mm, det här är the highlight eh, <laughs> för det året faktiskt.
0: Hur, många, hur ofta var du på Hullsfred? Eh,
1: alldeles så många gånger typ, för min mammas förtret. Eh, <laughs> <laughs> nej, men hur många gånger blev det? Jag tror det blev en 5-6 gånger till slut i alla fall. Det är inte svarligt Nej, men jag är ju. Ja, det, jag var ju 16 när jag gick första gången Jag är ju född 82 Ja, Men däremellan så var det Emma Boda Och vi åkte till Arvika Och vi, ja, vi var runt överallt Och levde festivalliv Så det, vi handlade med mycket Med stram budget ah,
0: Okej, okay. ja, ja. men det blir ju så, så här, På den tiden så var det mycket tält mm, Verkligen. Tältfestival Nu är du ju mer satsfestival Så nu är du ju lite mer bekvämt kanske
1: så är det. Jag, åker ju på Sweden Rock, eller jag åkte på Sweden Rock ett, ett par år i rad och det är ju en helt annan vibe. Vi bodde i tält en gång men sen ja, var det husvagn och man blev lite bekväm. <laughs>
0: och alla hade samma Adidas-kläder på sig som så ni var, såg ut som tyska turister. <laughs> nej, 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 jag
1: gick omkring i något halvslitet linne och håret utsläppt. Och jag var ganska mycket lockad när det blev blött och det vet jag. Jag, såg, jag levde livet en hippie helt enkelt. Underbart!
0: Du har faktiskt aldrig varit på Sweden Rock. Rock. Det är inte riktigt min musik, men det är väldigt roligt att vara där ändå. För det känns ändå som att säga vad man vill om, om, om rock och hårdrock, men folket som är på ett sådant ställe är ju fantastiska. Mm. Alltså det känns som att det är så mycket kärlek.
1: Verkligen. Och så har de ju toaletter som man kan spola i också. Det är en bra sak. Ja, det är väldigt bra. <laughs> Framförallt. Så att det, det kan man lika. Uh,
0: vi går in på More. Hur bildades gruppen?
1: Ja, nej men det är en ganska rolig historia för jag känner ju egentligen inte mina kära bandmedlemmar från början, utan det var, det var slumpen som avgjorde det, för då, Lino och Mattias då i bandet, de har, de har känt varandra sedan ungdomen, så de är ju barndomskompisar och de hade, ja, men de hade skapat musik till och från i träffat sin stuga i Öttervik utanför Nyköping och liksom tagit en grabbhelg, skapat musik, druckit bärs, grillat, du vet, bara levt livet bort från vardagen lite grann. Eh, och de hade gjort en herrans massa fantastisk instrumentell musik. Eh, helt fantastisk och men de kände någonstans att de ja, men de, de fastnade. Det, det, det liksom, det, ja, de åkte ner de träffades de skapade men det var någonting som fattades. Så de la ut en annons på Facebook. Bandmeet band eller något sånt där på Facebook. Och jag befann mig i en skrivkramp. Och kände att jag måste... Genom jag måste, att jag, jag brukar komponera och skriva. Jag brukar göra hela paketet egentligen. Och jag kände att jag, jag, jag vet inte hur jag ska kunna komponera någonting nytt. Och jag, då kan jag ju inte heller skriva någonting nytt. Så jag gick ut och kollade lite grann. Och så såg jag ja, men vi är ett syntband... Vi söker en sångare och låtskrivare. Eh, och jag tänkte, ja men det låter ju lite spännande. För synt är just, eftersom jag älskade Depeche i ju mina husgudar. Jag har inte velat taget i det för det har känts lite för nära hem. Det kan lätt bli att man seglar iväg. Men jag tänkte, ja ja, det är ju en genre jag älskar. Så gick jag in på Mattias profil, profil då, där på Facebook och då hade han just A Broken Frame som, som header på sin profil. Ah. Jag ah, okej, okay, men det här kan vara någonting väldigt <laughs> intressant, för det, är ju, det där är en av mina favoritskivor genom tiderna. Eh, så jag kontaktade dem och de var ju glada att någon överhuvudtaget svarade, som det verkar i alla fall. Eh, så jag fick hela deras katalog skickad till mig. Och det var ju magi. Allting lät ju hur bra som helst. Och det är, det är ju ofta också de låtarna som, som majoriteten av dem i alla fall ligger på debutskivan. Så att det är ju egentligen låtar som har funnits i tio år. Eh, som jag då har skrivit melodier och text till. Försöka berätta samma historia fast sätta ord på det. Eh, och det är därför det heter From the Past. Det är liksom, det här är det de har skapat och nu släpper vi det liksom.
0: Det är den typiska första plattan som är liksom ett hopkok på ett decennium av musik.
1: Liksom. Ja, så är det. det är, jag är så tacksam att de gav mig förtroendet att, att vara med.
0: Roligt. Men när du skriver texter liksom, vad, vad hittar du inspiration från? Vad skapar du ja,
1: men det? Är ju, jag utgår ju från mig själv mm. givetvis. Sen har jag ju, jag har ju hittat den här ådran att kunna jobba med flödesskrivning. Och lite grann som vi var inne på, ju äldre man blir desto mer kan man sitt hantverk. Så det var ju egentligen Vissa låtar visste jag att jag ville skriva Men de behövde jag låta ligga för jag kunde inte hitta liksom inputen på den Det var någon låt som låg nästan ett år Som jag visste att den här kommer bli riktigt, riktigt bra Men jag jobbar med flödeskrivning Och det är egentligen in i hemmastudion På med lurar, upp med micken Hitta någon skön, något skönt reverbo att leka med Så du kan liksom bygga upp din egen atmosfär lite grann Och sen låter du bara pennan glada och så är nästan alla våra låtar att de, det går väldigt, väldigt fort för mig att skriva låtarna. För att det, det, råmaterialet är så pass bra och inspirerande.
0: Kul ändå. Och just det här också att som sagt, vad den, den färdiga melodin eller musiken skapar känslor, idéer, uttryck ja. som du sedan kan lägga ner i, i text. Ja. Har det varit så i skapandeprocessen på, även på Nya Plattan?
1: Nej, där har vi ju, det, här fanns det ju inte låt. De här låtarna fanns ju inte. Ja. När vi, så att här har vi egentligen jobbat på det som är more. Eh, där vi har jobbat igenom låtarna tillsammans. Eh, oftast har det ju kommit ett embryo ifrån Mattias eller från Lino. Eh, och så har jag, ju, har jag börjat jobba på dem. Men vi har ju fått chansen att träffas lite mer och faktiskt skapa låtar också tillsammans och det är ju det, det, är ju det roligaste när vi ses. För vi höll på att mixa From the Past-skivan och vi träffades då första gången under pandemin och istället för att jobba då med låtarna till våra debutplatta så skrev vi Self Control och då visste vi att det här, kommer, det här soundet det ska vi ha på nästa skiva. Så det ah, är kul. redan där och tänka, hur kommer nästa skiva låta.
0: Vad var din första tanke när ni sågs i verkliga livet. Hade det, var liksom så här, farvågorna besannade om hur människorna var? Eller <laughs> hur, var hur blev det?
1: <laughs> ja, nej, men vi gjorde ju en EP först. Eh, Nej, så här var det. Vi, vi, vi träffades för en bidrag på centralen i Stockholm och så sa de, ja men vi ska träffas nu i helgen eller nästa helg. Ja. Eh, kom ner du också om du känner att det känns rätt. Och jag, jag bara, absolut, jag kommer ner. Och då bodde jag i Västerås. Och så kom dagen närmare och jag bara kände, åh oh, nej, tänk om jag inte kan skriva. Tänk om skrivkrampen... Ligger där nu som en slöja och så kommer jag ner Och så kommer det inte ut någonting Så att jag har varit lite nervös, så jag sjukan meldde mig och så är, Tyvärr, jag kan inte komma oj ja. alltså, Men de åkte ju ner Och de började ju jobba på ett embryo så de, Men jag var ju med på våran chatt Så de skickade bara, det här håller vi på att jobba på nu liksom. Och det var en låt som heter Echo Unfriendly Som är den på våran EP Och jag satt där ute på min Ute plats och lyssna på den och kände åh det här behöver jag vara med på liksom så jag kastade <laughs> mig in i bilen och körde ner till uttvik och de hade ju hållit på i två dagar då hade ju grillat och varit lite i gasen så jag kände ja men fortsätt grilla ni ge mig bara så jag var på med lurarna och så bara satt jag mig och skrev och det blev en helt fantastisk låt om du frågar mig kul så då blev det någonstans en proof of concept att det här funkar. Det här tycker de också låter helt fantastiskt. Så ja, och de är ju två fantastiska. De är som bröder nu, liksom, så att,
0: Hur komplicerade ni varandra i studion eller när ni gör musik?
1: Ja, men vi kompletterar varandra väldigt, väldigt bra. Lino och Mattias de är ju. Man skulle kunna säga att, liksom, Mattias han är med den här analoga, analoga killen, medan Lino och han är med den här elektroniska. Liksom personligheten och jag är någonstans där mitt emellan och försöker tolka de här herrarna för att göra alla glada och göra allting jättefint med text och klä in det med text och jag brukar säga det när jag får den frågan, du kan inte du måste ha oss alla tre för att annars kommer det inte låta mår så att du kan inte ta bort en komponent och tro att ja, men det, nu är de bara två, det kommer låta mår i alla fall det gör det inte utan vi, vi är liksom en enhet, vilket är helt fantastiskt
0: Roligt ändå när man känner att man ändå har den dynamiken i, mm. i en grupp liksom. Ja. Och vet att ja, det här behöver vara. Men det är också lite roligt att som sagt, From the Past är ändå så pass lättsam ändå. Alltså, det är väldigt synt poppigt. Mm. Visst, din röst är fortfarande ganska alltså, mörk. Alltså, den är ju väldigt synt dramatisk, ja, typ, ja. den typiska. Men, men produktionen är ju väldigt lättsam, vilket jag tycker är jättetrevligt i och med att jag gillar erasure-synt-pop. Liksom.
1: Ja, ja, det är svårt att inte gilla det. <laughs> <laughs>
0: Nej, men, och, och sen så kommer då det nya albumet som verkligen är det är som att vända liksom på steken helt och så bara, okej, okay, nu blir det väldigt mörkt väldigt mycket mål, inte det här blippiga, utan ja,
1: mm.
0: lite, vad, hur, hur arbetar ni fram det här? liksom?
1: Ja men delvis som jag nämnde där med self-control att ja, men vi hade gjort eh, Provoked by Emotions var liksom en lyckoträff som vi gjorde precis innan vi skulle träffas och sen gjorde vi self-control och då hade vi någonstans en röd tråd på två låtar hur vi ville att det skulle låta men sen är det ju så att man ska ju se Appraisal som en, en enda lång berättelse från låt ett till sista eh, och den behandlar ett väldigt väldigt tufft år som jag hade förra året eh, och det det, liksom, det föll på plats på ett väldigt fint sätt med skivan. Det, jag tror inte Hade vi kastat om låtordningen på skivan så hade det varit en helt klart förvirrad platta. Eh, men där har vi ju låtar som Shine in the Dark till exempel som är den sista låten på skivan. Den är ju åt det mer ja, lätt hållet, den klassiska more, den här identiteten som man kanske gillar på första skivan. Eh, så vi har ju alltid det i baktanken eh, när vi jobbar att vi måste få det ändå att låta mår. Men som du säger, det är, en, det är en ganska känslomässigt tung skiva att lyssna på i ett bräde.
0: Jo, nej, men jag som, sagt, för, som jag sa till er förut, liksom är just det här att man lyssnar på den ett tag och sen så blir det, det blir så mycket mål. Mm. <laughs> att man till slut bara, okej, okay, nu behöver jag rensa öronen lite grann med någonting annat. Mm. Och det är väl kanske lite synd på ett sätt. För om du säger att det ändå är en, en storyline som går igenom den. Nu har jag i lyssnat igenom den några mm. gånger rakt igenom. Men just det här att, ja, det är ju inte så att man se en stund på, på Kinnels list och sen bara, åh men nu tar vi Bugs Bunny liksom. en liten stund nä. för att rensa skallen utan, och sen fortsätter vi igen liksom utan det är verkligen man ska ju köra igenom igenom det.
1: Ja men vi tänker lite grann: vänta tills vinylen kommer för då kommer man inte komma undan om man inte, det är sällan man lyfter nålen om man gillar att lyssna på vinyl. Ja. Och det är lite så vi tänker. Den gamla tänket kring skivor, det finns ett tema, det finns en tanke med låtordningen eh, och ja, vi förstår ju också att så gör man ju inte musik idag. Man måste ha en hög med låtar med driv i, det ska vara catchiga refränger men vi vill ju göra det vi tycker är, det Vi själva tycker det är jättebra. Och det finns ju människor som uppenbarligen gillar det också. Ja, nej,
0: men just det här tema, tematänket på album, mm. det är ju alltså. Det har alltid varit väldigt fascinerande. För ofta så blir det ju så att. Kollar man på både album och epin idag så är det, ja, men det är fem eller tio singlar som vi nu sätter ihop och så får man någon extra låt och så helt plötsligt har man 12 låtar på ett album mm. och man har hört allting. Och allting är jättebra men det finns kanske inte den här röda tråden Nej. i det hela. Men vad var det som hände 2021 som gjorde att det blev...
1: Nej, men det, var, det var ju... Ja men livet hände, skulle jag säga. Ja men jag man vill ju inte gå in för mycket på det men, men ja, det var ett liksom kärlekslivet och relationen blev fick en törn helt enkelt mm. Det var jobbigt för alla parter i min familj men ja det var mycket saker som man ville ha sagt blev att jag går in i studion och skriver en låt om det istället så att du, ah, kan okay. få, du kan både jag och du kan få perspektiv av vad vi faktiskt känner och vad jag känner och så, där, så att, och det, det liksom blev bara så att det sprutar ut låtar och, och helt plötsligt så känns det som att ja men, vi gick hand i hand genom en livskris. Vi fick ett fint album som en present. Eh, och ja, på omslaget är det en kvinna som håller upp en vixelring. Mm. Och det är min fru som håller i den ringen. Så det, och det är så här appraisal, utvärdering. Så här, ja men det är hela den, liksom, hela den, att utvärdera ett liv lite grann ska jag säga.
0: Hur känns det idag?
1: Fantastiskt. Bra. Fyra 15 år på måndag. Grattis. Tack!
0: Jo men samtidigt så här, det är som, som du säger, livet, man måste ha nedgångarna för att kunna njuta av uppgångarna. liksom. Mm. Och, och det är väl någonstans också väldigt bra att kanske ta ett steg tillbaka och tänka, är det här verkligen rätt?
1: Mm, verkligen.
0: Även om det kanske känns fantastiskt så ska man kanske våga göra det också. Ja, ja visst sen behöver du, ja så att det, det, är nog, det är nog väldigt bra sen är det ju kul också, eller kul men sen är det ju bra om det kan bli bra musik av det
1: så är det ja, det, är, det, är lite det som man, man önskar ju att man skrev även om man skriver om saker man är med om och det är oftast, oftast behandlar man ju någonting som låg längre bak och man önskar ju att man kunde behandla den positiva men jag, jag tror att en positiv Mårskiva skulle nog låta lite halvspännande, <laughs> tror jag. Jag vet inte riktigt hur. <laughs> om vi kommer göra någonting glatt. Vi vet aldrig. Vi kanske sätter temat när vi ses nästa gång att nu ska vi göra den glada skivan. Samtidigt så här, det, det,
0: det behöver inte betyda att man vet vad man ska göra. Det är lite mm. grann som när Boys skulle göra Behavior och de bara säger: Nu ska vi göra en, en, en disk eller en, en, en houseplatta, liksom, och så blir det kanske deras nyggaste och vackraste album mm. någonsin medan Vary blev liksom deras flipperspel mm. mer av allt hej och, hå och over the top mm. och det som sagt var man vet ju aldrig vart man hamnar liksom.
1: Nej, så är det. Och vi har ju en sägäng och det är ju inte någonting som är unikt, men vi brukar säga det less is more. Alltså, det vi brukar... <laughs> och det stämmer mångt och mycket.
0: Och jag säger more is more, ja, more is less more. is just cheap. <laughs> Nej. Ja,
1: det är sant, Nej, men det är mycket när vi jobbar med ljudbilden så brukar vi vi smasha på och sen tar vi, vi bort så att det faktiskt låter more. Och det är...
0: Ja, men det är bra. Det är ju det är, det är en ganska smart sätt att jobba på. Men det är också det som är så imponerande med, med den nya plattan, att Jämför du det med första plattan så är ljudbilden lyxigare det känns mer välarbetat det är någonstans en väldigt snygg arrangemang mm, tack. Hur jobbar ni fram hur har ni gjort för detta? liksom
1: Ja det är många långa nätter och många diskussioner på vår bandchatt vi har Ja, men låtarna har ju tagit tid att få fram Även om de var snabb att skriva man har, Vi har ju varit väldigt, väldigt liksom petiga Med att hitta rätta soundet Och eftersom vi inte ses dagligdags Så är det, vi vill ju att alla ska vara nöjda när vi är klara. Och det kan vara att det ska rattas lite här, rattas lite där Sänkas, höjas Och sen ibland gör man någonting Som man själv tycker låter helt fantastiskt Och så blir det missnöjen från något håll och så rattar man lite till och så till slut så har man suttit där en månad och jobbat med en låt och så går man tillbaka till den första versionen men så här då ja, men ja eller hur nu har vi har tappat en månad <laughs>
0: vi har gått seken runt liksom
1: ja men det blir alltid bra och sen såklart vi har ju till skillnad från förra skivan där vi gjorde precis allting själv så har vi, eh, så har vi tagit hjälp av Patrick Hansson från Uncreated och Vanguard eh, med masteringen Mm. Och det gör ju såklart När någon ett proffs sätter sig och masterar Så blir det ju också en mycket fylligare ljudbild Så det bidrar ju såklart Med att skivan är så pass bra som den är Och han är ju helt fantastisk Att ha att göra med också
0: Kul, ja, men för det är väl också det som är den stora skillnaden På att, som sagt, göra allting själv Det är de här sista centimetrarna mm. För att nå den här nya nivån ja. Som gör att, wow, det blir... Ja, det, blir, det blir mycket fylligare, det blir mycket snyggare liksom.
1: ja, men så är det. Man, man blir lätt hemmablind om man gör precis allting.
0: Också. Ja, jo, jo, men så kan det vara. Eh, absolut. Hur hur ofta pratas ni vid liksom? hur
1: i våran chatter är det väl daglig skulle jag säga. Det är nog så pass? Ja, visst. Ja. Eh, vi, vi slänger iväg några, några lines till varandra. Och det är väl ofta. Jag, jag. Jag är ju lite nattdugla så jag kan ju ibland <laughs> inte tänka på vad klockan är. Så jag bombar på med massa, massa kommentarer som man tänker på för man vill få ut sig det och så vidare. Men sen har vi ju bandmöten där vi ses liksom online och bara pratar liksom igenom ja, men hur, hur saker och ting är och saker kommer att vara och hur det har varit och så vidare. Eh, så vi har en väldigt bra dynamik så sätt.
0: Kul men så då har egentligen Covid-eran har inte riktigt stört er I att ni ändå jobbar separerade
1: Så är det Och det, det, har ju varit, det är såklart att pandemin har varit fruktansvärd Men den har, för oss som band i alla fall så har den ju varit helt fantastisk <laughs> Vi debuterar ju med vår första singel i april 2020 och då, ja, men, det, det var liksom det var the, the era of independent artists skulle jag säga Man fick ett utrymme där de etablerade banden får panik för att de tappar, tappar inkomst och hela den grejen Och det är klart att man blir lite lamslagen Medan sådana independent artister som oss och många andra i communityt kan blomma Och liksom mm. ta lite plats och fylla ut utrymme
0: så det har ändå varit en positiv effekt på det sättet?
1: Ja, jag tycker nog det. Självklart så har det ju varit fruktansvärt för alla med just pandemin. Vi sågs ju inte så ofta som vi ville och vi har ju nära och kära som har drabbats av covid och så vidare. Men just musikmässigt för oss har det varit jättebra.
0: Kul, det är ju i och för sig alltså en intressant aspekt på det att, att som du säger liksom att independent artisterna kan komma fram på ett helt annat sätt mm. även om de inte kan spela live för det har ju också varit den stora snackisen liksom, vad mm. händer med livescenen och så vidare hur är det med det förresten? Ja. Live och more
1: Ja, nej, men det, det är faktiskt det som vi har uppe på agendan nu mm. eh, vi kommer att ses här i början av maj eh, och normalt sett skulle vi kanske ha skapat någonting men vi sa det men vi, vi tar och sätter, sätter ihop ett setlist och liksom jammar lite grann och liksom repar Ja för det är ju det som vi vill jag, I alla fall jag brinner ju för att vi ska stå på scenen Mattias han Är väl lite skeptisk Hans Lino är väl lite grann på mitt lag där Men Mattias ställer sig på scenen med oss Så det är vårt nästa steg Vi vill ju ut på att spela Men då är frågan vart För vi har ju vår största publik utomlands Så det kanske blir så att vi scen debuterar i England Eller Tyskland eller USA Eller någonting jag vet inte Helst skulle vi ju bara vilja stå på scenen i Sverige men det kommer.
0: Fast varför bara välja Sverige? när Man kan få hela världen som heter.
1: Ja, det är väl av bekvämlighetsskäl och för att det vore härligt att inte behöva resa. Fast det är så
0: jobbigt att checka in och jobbigt.
1: Ja, nej, men Lino och Mattias fyller ju 50 och jag fyller 40 så vi är så här, ja, men lite bekvämare av oss kanske. Men, men, men vi, är, vi, har, vi har några tankar kring att, att spela live och det blir nog kanske första främst utomlands tror jag. Ja.
0: Ja, men det här har varit jättespännande att se. och framförallt så känns det väl som att visst kan man visa upp att ni ändå har eh, en, en fanbase utomlands så kanske det finns intresse även i Sverige. Så är det. Så att eh, det ena kanske föder det andra på ett eller annat sätt. Men det här med som att arbeta som oberoende band, hur har ni jobbat? För ni har ändå fått ganska bra spridning har jag sett, av albumet mm. framstå utomlands. Men hur, hur har ni jobbat för att nå ut liksom?
1: Ja men jag har ju jobbat som inom försäljning i hela mitt liv och sen är jag ju väldigt, jag är ju väldigt extrovert så att, ja men redan när vi släppte vår första singel så fick jag ju liksom rollen som marknadschef av någon anledning. Och det var ju egentligen bara, man, man tittade på vad, vilka radiokanaler, vilka forum behöver du vara i, liksom, hur behöver du bete dig för att nå ut. Och det ja, det, det handlar ju bara om att sträcka, sträcka ut en hand och, och vara trevlig, alltså vara sig själv och ja, men vara en ambassadör för sin egen musik. Mm. Och det tog sig emot direkt, vilket gav ju energi att fortsätta och så vidare. Och det var ju många sena nätter när vi spelades i USA, liksom där det var kväll hos dem och det var ja, men tidig morgon hos oss och sitta i chattrum och vara trevlig och representera. Ah, kul! Så det året, på nyårsafton var jag ganska nöjd att vi, nu är skivan släppt, nu kan jag, nu, nu liksom, nu kan jag ta lite break här. För jag, jag kände det att det blev... Det var jobbet det är ett jobb man får lägga ner. Man får lägga ner sin själ. Och man vill ju vara intresserad av andra band och man vill diskutera med dem och liksom höja dem och ja, men börja följa mm. de man faktiskt gillar och visa sitt, sin uppskattning. För det man, det man ger det får man ju också tillbaka Absolut.
0: Alltså, just med sociala medier och med hela det forumsdelen mm. det är ju så lätt att bara med att gilla någonting Ge mm. någonting till någon annan. Ja, visst. Alltså, det är inte så att man behöver trycka in massa pengar eller göra någonting speciellt utan det är verkligen bara en gilla-knapp. Mm. Och så har det hjälpt den artisten ganska mycket. Ja, det mycket.
1: värmer ju jättemycket. Ja. Det, så är det. Och vi var i London, jag och min fru här i början av mars och vi hamnade på en liten halvobskur-koncert. Mm. Fantastisk koncert med tre olika band. I en liten förort till London egentligen. Och när jag kommer dit Jag visste att en av mina favorit-DJs Skulle vara där Så det var lite därför vi åkte dit också Rob Harvey hette han i London Så det vore kul att träffa honom När vi ändå är där Så han bara, jag ska på den här konserten Okej, vi bokar biljetter, vi går dit Och så var vi där Och det var jättetrevligt på alla sätt och vis Men så kom den ena radio-DJen efter den andra Liksom, your your name? namn? Ja, det Magnus If jag säger capital M, capital O, capital A, capital E, is that that Magnus? Sen ja, yes. Oh my god, vad kul! Jag var Det var helt absurt. Killen från Newtonger åker till London och sen står man bland massa kompisar som har spelat oss på radion ganska flitigt. Roligt ändå. Men
0: vart har ni er största fanbase som man säger?
1: Jag skulle nog säga att det är en blandning mellan USA, England och Tyskland ska jag säga ja. mm. men Sverige börjar börjar vakna vilket vi är jätteglada för
0: Sakta men säkert ja. så vaknar depp, depp synt poppen <här> även här
1: Ja precis, jag hoppas det i alla fall det vore jättekul
0: Ja, nej, men fastän, Det är ju en bra platta och som sagt var det man har hört men även den första plattan är ju också grym så att det känns som att det borde finnas underlag för det, även här.
1: Ja, och det, jag, jag det brinner, ju, brinner ju för att sjunga de där låtarna. För vi, vi, vi lägger egentligen inte vi lägger inte no, någon autotune på sångerna. Jag har ett sätt när jag spelar in att har jag inte satt låten hela låten igenom, så tar jag om den tills jag sätter den helt igenom. För, ja, okay. att, för, att jag, jag, det, för du får olika energier för alla tagningar. Och är det så att du tar som säkert många gör, och det, jag respekterar alla som jobbar på det sättet, men om du lägger en mening om och om igen tills du får den perfekta meningen och sen ska du lägga nästa mening så behöver inte det betyda att energin är densamma. Nej. Så därför känns det så himla kul att få gå ut på scenen och bara dundra på med låtarna och bara sjunga hjärtat av sig. Det vore helt fantastiskt.
0: Ja, och där får du ju inte lov att ta om överhuvudtaget utan Nej. där ska du verkligen sitta och blir det så där en gång så blev det sådär. Och så ja, blev där. det fantastiskt. Men ofta så är man väl så full av adrenalin och annan energi mm. när man väl står där så att
1: det går ja. bara farten. Liksom. Ja men även en pubspelning med något coverband, mm. även om det låter för smädligt så är det ju ändå energi som går ut i universum. Det, det går ja. liksom inte att ta tillbaka om det låter kast men det är ju, man står där och brinner liksom. ja. eh, Men nu tror jag att det kommer nog att låta väldigt trovärdigt eh, skivan faktiskt. Jag känner mig trygg. Kul!
0: Ja det ska bli spännande att se om, om ni, ni hamnar på turné även här i Sverige. Det har varit dubbigt. Mm. Ja kanske. Ja, vi får se vad som är. Men kör du, många artister och sånt, eller person, de kan ju ha liksom ett projekt som då är more i ditt fall. Har du fler musikprojekt?
1: Nej, eh, jag har varit så jag har varit i hela mitt musikaliska liv. har Jag ju varit väldigt väldigt trogande band som jag, som jag är i för stunden. Eh, nu har jag inte några planer på att starta något annat projekt. Men däremot så har jag fått äran att samarbeta med eh, ja, men då, jag, Folk har frågat mig om jag vill lägga kör på vissa låtar eh, Vi har ett band från USA som heter Blacklight där, där, där lägger jag liksom stämmor på en av deras låtar från den senaste platta Ett tyskt band som är på uppsprång som heter Beyond Border De bad mig skriva en låt på svenska för att de har satt ihop ett... Eh, de har gjort ett projekt med sitt band Där alla får samma låt från olika länder Och skriva på sina egna språk kul Som hop kommer nu förhoppningsvis i slutet av maj Som heter Perfektion, världen brinner Men sen har jag ju tre andra band Som har ja, men de har sträckt ut en hand Och har fått, fått liksom det råmaterialet Och det är ju kul, det kan jag ju göra men då gör jag ju inte det som att det ska vara för att Magnus Dalberg ska skina. Utan jag vill ju, då får, lägger vi fokuset på mor Så att jag gör ju det för bandets skull.
0: Så. Ja okej, okay. så då blir det more featuring? Eller blah, ja, blah, blah. precis. Exakt. Ja men det är ju smart i och för sig. För då blir det ju ändå någon form av synergieffekt också. Att man promotar sitt band på det
1: sättet. Så är det. Jag har inget intresse på det sättet att pusha mig själv. Utan jag vill ju pusha more. Så att,
0: mm. <laughs> jo, nej, men det, och samtidigt också så här, du har ju ändå vuxit upp med band- mm. Eller har du gjort någon, någon sologrej
1: också? Uh, nej, men det, jag har, har ju ett singer-songwriter-projekt. Men uh, ja, det, ja, vad ska man säga om det? Vi blev ju ett band till ja. slut. Det, det är också ett roligt projekt där jag jobbade med Främlingar. Det, det tillkom personer hela tiden. Och sen så var vi Simple Broken Boy, vilket uh, jätte en Vi gjorde en skiva som jag är jättestolt över. Så. Kul! Mm.
0: Många såna musikprojekt genom hela... Mm. Hela livet känns Ja,
1: ja Jo, nej, så. men det, man vill ju smaka på allt.
0: Jo, men det kan jag tänka mig också. och Framförallt så blir det också roligt att utveckla sig, att hitta nya sätt att uttrycka sig på... Och allting behöver mm. inte vara stöpt i, i en och samma form. Liksom, hela
1: Exakt, tiden. man gör de här 000 timmarna och får smaka på allt.
0: Liksom. Ja, men, ja, men det, det är nog bra för de flesta tror jag. Även, eh, även Per Gessle, han har ju ändå haft många olika projekt ja, det har han. <laughs> genom, genom åren. Vad, vad känner du om framtiden för bandet? Mer än att ni vill utspela live, hur, känner du, hur vill du fortsätta utveckla more... Framåt.
1: Ja, men nu, är det ju, nu njuter vi lite grann på vågen av nya skivan och liksom tar den här. Vi har ju ändå jobbat ganska hårt med den det senaste året. Det har tog ett år och två månader att skriva färdigt och mixa färdigt allting. Och vi vet redan nu, tror vi i alla fall, vilken nästa singel kommer bli. Och det är ju inte någon från skivan, så att vi kommer att börja ta... Steget. för det var det vi sa när vi anledde att vi hette mår, var för att vi hade så, fick så mycket låtar väldigt, väldigt fort, typ vart var bara mer och mer och mer så att vi vill ju ha en ganska tät släppfrekvens för att annars kan vi ju heta läst om <laughs> <laughs> men, men, men hur den skivan kommer att låta, det är ju det som är så spännande i och med att det, det är liksom ett öppet blad det finns, det finns ett antal låtar som inte pass, passade på appraisal, som eventuellt skulle kunna passa på en tredje skiva men just det stora breda, det är jag bara längtar att få skriva tredje skivan.
0: Kul! Ja, de säger ju att det är den som ska vara den svåraste också. För då ja. har man någonstans ja, får man hitta ny energi och liksom bara, okej, okay, nu ska vi köra igång.
1: Det är Roligt att du säger det, för på vägen hit hade vi just en diskussion om tredje skivan. Och jag sa det att den tredje skivan är den mest spännande skivan för alla band. Just för det du säger att då har du hittat din form lite grann men du ska ju utveckla det ytterligare mm. så då, och här blir du lite mer fri och göra vad du vill men du måste också liksom, ta hand om det du har byggt. Mm. Så att, ja, jätteroligt. Vi hade exakt den diskussionen och du styrker bara min, <laughs> min åsikt i den. Ja, ja, ja.
0: alltså det, det ni nu ska göra är Night at the Opera liksom.
1: Ja, precis. Exakt. Så, så
0: ja, få se hur, hur redan Bohemian det blir.
1: Mm. Det kan nog bli bra. Jag ja, ser, ser
0: verkligen fram emot det. det. är en av världens bästa låtar. Magnus, jättesnällt att du kom hit- och ville prata av det lite gärna med mig.
1: Ja, men tack för att du fick komma. Det är ja. en stor ära att få sitta och prata med dig. Ja, tack.
0: <laughs> och Som sagt, Morse album finns och streamar- där du streamar din musik just idag. så att Kolla in om du inte redan gjort det. Jättespännande album. Appraisal och även då From the Past som ni kan lyssna på. Som vanligt, prenumerera gärna på podden så får ni nästa avsnitt direkt ner i er poddapp. Och gillar ni det ni hör så ska ni såklart dela till era vänner och era ovänner så att de också får lyssna på detta. Det är ju alltid en snäll sak. Men ifrån ett regn regnsarjat hissingen så säger vi tack och hej! Hej då. Hej då!